0: 그 기사 한봐도 빡치는데 자세히 보면 더 구체적으로 빡칠 수 있는 알바기 꼬너입니다. 꼬너래 콩너입니다 <웃음> 최숙현 선수 사건, 트라이애슬론 선수, 최숙현 선수가 스스로 목숨을 끊은 사건이죠. 어, 최숙현 선수 사건에 대해서 다들 이 뭐, 사건의 내용에 대해서는 다들 아실 거예요. 그죠? 그래서 경주시청의 트라이애슬론 어, 트레이 3종 경기 어, 같은 팀 소속이었던 최숙현 선수가 폭력에 시달리다 극단적 선택을 했는데 그거를 한 사람들이 팀 닥터, 감독, 그리고 선배 선수들이었습니다. 근데 이게 우리가 지금 이런 체육계 폭력과 그걸로 인한 뭐랄까 선수들이 망가지는 거 그렇죠. 지금 몇 번째 하는 건지 모르겠는데 벌써 세 번째예요, 대깨에서만 그렇죠, 대립계에서만 세 번째는 거죠. 그런데 그때마다 나오셔서 이거는 이렇고, 이거는 저렇게 해야 된다. 라는 이야기를 해줬던 기자가 있습니다 뭐 보신 분들은 다 아실 거예요 저희 스포츠 취재부의 정재원 기자를 이 자리에 모셨습니다 안녕하세요 국장님인데요. 네 안녕하세요 <웃음> 네, 정재원 기자입니다 네, 본인 소개 좀 부탁드리겠습니다 아직 뭐냐면 그때 보셨던 분 중에서 안 보셨던 분이 지금 더 많아요 구독자가 많이 늘어가지고 네. 처음 보는 분도 많이 계실
1: 겁니다 뭐, 스포츠 기자로 계속해서 일하고 있었고요 있고요 지금도 어 계속해서 우리나라 스포츠계의 개혁 그리고 구조적인 문제에 대해서 관심을 갖고 계속 다루고 있습니다 계속해서 15년 이상 절망하고 있는 스포츠 기자입니다 얼마 전에 저 라디오 열린 토론 프로그램도 이 문제 때문에 갔더니 정진희 교수 거기도 담당 PD가 똑같이 얘기하시더라고요 정 기자님 또 오셨네요 (웃음) 여기도 또 오셨네요 그쵸 요즘에 뭐 어디 무슨 토론회나 일들이 있어갖고 가면 항상 듣는 말이 또오셨네요니다 이런 참. 사고가 생기면 또논도 예. 하고 똑같은 얘기하고. 도대체 이걸 얼마나 더 반복해야지 정말 바뀔 수 있을지. 음. 자 잠깐 그래도 오기가 생겨서라도 끝까지 한번 가보겠다는 생각입니다.
0: 그렇습니다. 저희 댓글 읽어주는 기자들도요 계속 끝까지 이거를 다뤄보려고 합니다. 최숙현 선수가 극단적 선택을 하게 되는 한 네다섯 명 정도가 핵심 인물이에요.
1: 예, 그렇죠.
0: 그렇죠. 첫 번째, 가장 많이 이름이 나오는 사람이 팀 닥터라는 사람입니다. 그죠. 근데 팀 닥터라는 사람이 원래, 원래는 그 팀에 원래 있는, 원래
1: 농구나 축구나 이런 데도 원래 있어요. 뭐 하는 사람이에요, 사람들은? 아니, 팀 닥터가 있는 팀도 있죠. 음, 근데 지금 뭐이 사람은 팀닥터는 아니었고요. 네. 정확히는 팀닥터로 알려진 그렇죠. 음. 팀닥터라고 알려졌고 팀닥터로 행세했던. 음. 근데 팀닥터라고 하면 이제 정식 의사 면허증을 가진 분들이 보통 음. 이제 선수들을 관리해 주시는 거고요. 음. 보통은 이제 물리치료사라든지 아. 이제 뭐 트레이너 음. 이런 형식으로 팀들에 많이 있죠. 근데 음. 지금 뭐이 사람은 팀 닥터는 아니었던 게 분명한 것 같습니다. 음, 네. 일단 관련해서 덕후의 익명으로 팀 닥터라면서
0: 며칠 동안 굶어서 살을 빼라. 어? 온갖 소리를 다 하고 어? 그랬다는데 미쳤네. 돌팔이 주제라고 했습니다. 안주현 씨. 네, 팀 닥터라고 했던 사람인데 근데 처음에는 이제 의사 면허 없는 물리치료사로 알려졌었는데 알고 보니까 물리치료사 자격증도 없는 분이었던 것으로 확인됐습니다. 그래서 이런 무허가 팀 닥터가 심리치료 이런 것도 하면서 최숙현 선수를 향해서 스스로 자살하게 만들 수도 있다. 이런 말까지. 했다. 이게
1: 이건 뭐 제가 오늘은 너무 빡치는 쪽으로 안 가고 대안 얘기를 많이 하려고 하는데요. 네. 그러니까 이미 어떤 정상적인 이 범주를 벗어난 상태에서 그냥 이미 도저히 우리의 정상적인 사회 상식으로 받아들일 수 없는 일반 사회에서 경험하기 힘든 수준의 일들이 계속해서 벌어진 거잖아요. 자격증도 하나 없는 분이 선수들을 그렇게 다루고, 선수를 다루는 분이 오히려 선수의 몸을 보호하기 위해서 가 있는 사람이 선수에게 신체적 폭력을 가하고, 그 다음에 가학행위죠. 그거는 뭐, 뭐, 빵을 그렇게 먹어라. 뭐, 20만원어치를 먹였다는 거 아니에요. 뭐, 그리고 뭐, 며칠을 굶어라. 네. 뭐, 이거 사실 전부 다 운동선수한테 있을 수 없는 얘기를 하는 그쵸? 거거든요. 근데, 그쵸. 이게, 이거 하나하나를 지금 우리의 상식으로 받아들이려고 하면은, 이건 뭐, 그냥 우리가 어처구니 없는 얘기만 하다 끝나게 되고요. 네. 도대체 어떻게 이런 일들이 그렇게 우리가 많이 얘기하고, 네. 어, 체육계에서 이거를 반드시 바꾸겠다. 대통령도 지금 몇 번을 나서서 바꾸라고 하는데도 안 바뀌는 거잖아요. 음. 왜안 바뀌는지 그 다음에 음. 맨날 말로만 근본적 대책을 얘기하지 말고 진짜 근본적 대책은 뭔지그 음. 그래서 한번 얘기를 했으면 좋겠다는 생각입니다. 네. 네.
0: 일단 이제 등장 인물들을 이제, 이제 시청자분들이 이제 머리 예. 정리하셔야 되니까 팀 닥터는 여기서 이 최승준 선수한테 대략적으로 어떤 그 행위를 한 분인가요?
1: 그그 그 이제 녹취 파일에도 나오죠. 네. 이제 구체적으로 이 사람이 이제 폭력을 가했죠. 음. 구체적으로 폭력을 가하면서 뭐뭐 뭐 진짜 우리가 입으로 옮길 수 없는 이제 뭐 음. 욕설이 막 오갑니다. 음. 근데 이 사람이 지금 보니까 사실은 보통 신적 존재는 감독인데
2: 음.
1: 이팀 같은 경우는 약간 좀 이런 좀또 특이한 점이 있어요. 네. 감독이 또이 그뭐팀 닥터라고 알려진 네. 이 사람에게 또 깍듯이 대하는 그런 모습들이 보이죠 네. 그러기도 하고 또그 이면에는 사실 감독이나 이팀 닥터로 알려진 이 사람보다 그 선수 선배 선수가 운동을 잘한다는 이유로 <웃음> 오히려 더큰 권력을 뒤에서 행사했다. 음. 그리고 이제 또 여러 가지 우리가 이해할 수 없는 점들이 있지 않습니까? 음, 음. 뭐, 금전이 오간 과정이라든지 수많은 의사결정 과정에 이제 그 선수가 어떻게 개입을 했고. 그래서 이 가해자들, 이 감독과 그, 팀팀 닥터라고 알려진 사람과 또 선배 선수. 이 사람들이 구체적으로 어떤 행동을 했는지는 이제 앞으로 이제 수사 단계에 들어갔으니까 그, 거기서 밝혀져야할 일이고요. 자, 우주간 분명한 거는 우리가 알고 있는 통상적인 팀 닥터하고는 차원이 다른 뭔가 굉장히 많은 권력을 음. 이팀 내에서 누리고 있었던 것은 분명해 보입니다.
0: 그렇습니다. 정말 보통 보면 다 감독이 뭘뭐 때렸다. 아, 그러니까. 근데 예.
1: 여기는 팀 닥터가
0: 더
3: 그런데. 자 클리앙 데, 댓글 우리 강병석 씨 보고 있어요. 클리앙의 경도인지 장애님께서 인 저게 조폭이지 감독인가요? 저러고도 뻔뻔하게 때린 일이 없다고. 근
0: 네, 감독도 못지 않았습니다. 김규봉 감독인데. 네. 뭐 뉴질랜드 전지훈련 갔을 때 팀닥터가 최종 조절을 하라, 하라라고 얘기를 했는데 몰래 음식물을 먹었다면서 최선수를 때리는 동안 이제 감독이 겁에 질린 고인을 또 협박까지
1: 했다는 거죠. 네, 또그 장면도 나오죠. 네. 뭐뭐전 말도 표현도 뭐뭐한닦까리 할까 뭐 이런 정말 <웃음> 저속한 정말 저속한 끔찍하잖아요. 표현이죠. 그리고 우리가 이걸 알아야 됩니다. 사실 이런 얘기를 너무 깊이 하고 싶지는 않은데. 이제, 제가 중학교 때 축구선수 생활을 하면서 합숙소에서 똑같이 제가 살았습니다. 그러니까, 저 때도 기억나는 게, 운동을 하는데 달리기를 해서 잘 뛰면 선배들보다 더 빨리 갔다고 두드려 맞고, 못 뛰면 또 운동 열심히 안 했다고 두드려 맞고, 시합을 잘 뛰어서 선발로 출전해서 뛰면은 또그 후보 선배들한테 맞고, 그냥 때눈식 하는 거 아닌가. 그리고 심지어는 게임을 뛰고 있는 상황에 이게 공식 게임을 뛰는데 감독이 구두발로 들어서 와 게임 뛰고 있는 선수 얼굴을 걷어찬 적도 있어요. 음. 그러니까 이게 이건 뭐 정말 여기 나온 내용은 정말 빙산의 일각입니다. 그렇겠죠. 진짜 말도 이게 이게 <웃음> 밝혀진 선수 거 부모한테 선수 때리 이게 그렇죠. 최선수의 어머니를 불러가지고. 이게요. 최승현 선수의
0: 뺨을 때려라. 이런 거 이거, 이거, 사실 이게 상상이 안
1: 되잖아, 보통 사람은. 그럼요. 저, 저는 이런 얘기 많이 들었어요. 저기, 감독들이 음. 그 선수로 스카우트 하기 전에 온갖 좋은 얘기를 부모님한테 합니다. 저한테만 주시면 제가 정말 잘 키워서 올림픽 메달리스트도 만들고 음. 막 합니다. 음. 막상 팀에 딱 들어오잖아요. 그러면 감독이 아주 학부모를 제일 먼저 길들이려고 합니다. 음. 음. 그 어, 학부모부터 이, 일단. 어, 그럼요. 그래서 뭐, 저그 얘기 하는 감독전 직접 그 얘기 많이 들었어요. 그 운동하기 전에 학부모지 시작하고 나면 뭐.
3: <웃음> 어. 왜냐하면
1: 운동을 딱시작해갖고 벌써 한, 한 1년 지나봐요. 음. 그럼 이제 공부해서 대학 못 가요. 음. 그러면 점점 노예가 되는 거야. 그러면 학부모가 처음엔 뭐 와서 말도 하고 막 하는데 이 선수가 정말 특별한 선수 한두 명 외에 게임을 감독의 재량에 따라 뛰게 할 수도 있고 안 뛰게 할 수도 있고 그거에 따라서 대학을 갈 수도 있고 못갈 수도 있고 이렇게 되면 권력이 완전히 넘어가잖아요. 그러면 그 부모를 또이 장악하기 위해서 부모가 보는 앞에서 애한테 손 댑니다. 어. 감히 말 못해요. 그런 상황이 이게 아주 극단적으로 갔던 게그 얼마 전에 우리나라를 정말 시끄럽게 했던 고교 축구계 정종성 감독 아닙니까? 네. 그게 심지어 학부모에 대한 성폭행까지 했는데도 그 문제가 다 덮였다는 거 아니에요? 그렇죠. 이 모든 게요 구조적으로는 다 똑같은 겁니다. 이게 음. 우리 이번에 극단적인 폭력의 문제와 이게 정말 비극으로까지 이어진 거고 음. 어그 조재범 코치의 성폭행 사건은 그게 성폭력이라는 문제로 드러난 음. 거지 네. 근본 형식은 다르지 구조와 내용은 다 똑같습니다. 음. 어릴 때부터 공부를 아예 버리고 운동에 100% 다 하고 아주 어릴 때부터 코치는 절대적인 신적 존재로 자리를 잡고 부모들도 코치한테는 꼼짝 못하고 합숙하고 밀폐된 음. 공간에서 음. 선후배와 지도자만 있는 상황 구조적으로 다를 게 아무것도 없어요. 다 똑같은 겁니다. 정기장자거 다음 댓글 좀읽어주십시오 KBS 사이트랑 파리쿨
2: 댓글에 아, 또 화가 나려고 그러네 음. 얘기하다 보니까 <웃음> KBS 사이트 정민우 님이 저것도 9년 선배라고 욕할 게 없어서 까마득한 후배 욕이나 하고 그냥 찌끄래기네 말이 필요 없다 교도소 직행 8위 국의 익명으로 주장이 제일 악질이라네요 동료 선수들이 증언했어요 다음, 다음도 이응 이응 님이 트랜스젠더는 소문을 냈다니 소시오패스 아닌가요
0: 자 저희는 그동안은 지도자 코치 뭐 이런 사람들의 폭행이나 폭력뭐 들었는데 여기에 지목되는 선수 장윤정 김도환 선수인데 동료 선배, 선배. 선수들이 훈련 도중에 멱살 잡으면서 고성지르고 숙소에서도 욕하면서 괴롭히고 참 다른 후배를도피해오서 했는데 감동을 좌지우지할 정도였다 이런 얘기가 나오는 걸로 봐서 뭐트랜이 센더라는 소문까지 되고 이게
1: 동료 선수 이럴 수 있는 겁니까 아참네 <웃음> 사실은요 이 합숙 생활을 하면은 정말 감독보다 선배가 더 무섭습니다. 어. 음. 이게 숙소와 전지훈련, 전지훈련. 이제 공동의 숙소를 쓰는 거죠 밀폐된, 예, 밀폐된 그 공간에서 벌어지는 일인 것은 네. 분명해 보이고요 네, 네, 네. 감독보다 선배들과 지내는 시간이 통상적으로 합숙소에서 더 많습니다 음, 음, 음. 어. 그리고 감독이 그 숙소에서 자는 경우도 있고 자지 않는 경우도 있고 음. 감독이 자지 않는 경우는 선배가 이제 감독이 없는 자리에서는 왕이죠 어. 얼마든지 발생할 수 있습니다 제가 아까 말씀드린 것처럼 선배가 게임 뛰어야 되는데 후배가 게임 뛰면 또 그것도 맞을 이유가 되는 거고요. 음. 운동은 잘해도 맞을 수 있고 못해도 맞을 수 있고 빠져나갈 길이 없어요. 우리가 폭력의 구조는 다 똑같은 게 그냥 일반적인 학교폭력에서는 이만큼 밀폐된 공간은 아니지만 음. 그 학교에서 벗어나기 힘든 상황에서 그, 그 학교에 같은 학생들이 몇 명이서 이렇게 한 학생을 왕따시키고 계속해서 괴롭히는 일들이 벌어지는 거 아닙니까 구조적으로 똑같은 거예요 음. 그 학생들이 느끼는 공포나 두려움과 똑같죠 내가 여기서 도저히 벗어날 수 없다 학교도 선생님도 나를 지켜주지 못할 것이다 그다음에 지금 이최숙현 선수가 무려 여섯 번을 살기 위해서 협회를 찾아가고 인권위를 찾아가고 음. 체육회를 찾아가고 어 검찰도 찾아가고 온갖 노력을 다 했지 않습니까 음. 근데 거기서 이 선수에게 누구도 손을 내밀어 주지 않았다는 이 저는 막그 과정을 제가 보면서 아 정말 막제 가슴이 정말 도집하고 어떻게 정말 제가 감당하기 힘들 만큼 음. 제가 힘들더라고요. 음, 음, 제가 그 주말에 쉬는데 그 아침에 호숫가에 나가서 차를 한잔 마시고 이러고 앉아있는데 내가 도대체 KBS에서 스포츠 기자를 20몇 년을 하면서 단토대체 그동안 뭐 했나. 어떻게 이런 일이 또 벌어지나. 그러니까 정말 진짜로 자괴감이 느껴지더라고요. 자괴감이. 음, 음,
0: 음. 음. 말씀하신 대로 지금 트위터에 철4793님도 어, 최, 대한민국 체육계는 그되도하는 선후배 군대 같은 상명하복 관계로 고 최숙현 선수 같은 사건이 계속 일어난다 라고 했는데 궁금한 게 다른 나라는
1: 이런 상명하복 문화가 없어요? 이게 나라마다 다르겠죠 제가 뭐전 세계를 네. 다 가본 건 아니지만 네, 네, 네. 저희가 취재하고 제가 네. 다녀본 수많은 나라들에서는 저는 이런 모습은 본 적은 <웃음> 없습니다 이게 얼마나 갑갑하냐면 어제 제가 어제 한국체육대학교에서요 네. 거기 그 총장님께서 제발 좀 와서 음. 지금 한국체육대학교도 핸드볼 선수 이제 내부에서 구타 문제가 있었습니다. 음. 한체대가 앞장서도 모든 걸다 바꾸겠다. 어. 좀 와서 얘기해달라고. 그래 갔습니다. 그 얘기하는데 제가 너무 화가 나서 제가 솔직히 다 물어봤어요. 계신 분들한테. 이게 말로 해서 될 일입니까? 답이 없어서 못합니까? 그냥 하면 되는 거지. 이번에 그 핸드볼 부서 에서의 일어난 일도 제가 제일 그거 자료보다 너무 화가 난 일이 아니 선배가 후배를 폭행했는데 그게 알려졌는데 공식적인 절차를 밟지 않고 불러다가 화해를 학교에서 하라고 했다는 거고 핸드볼 사건에 서 짧게 설명해 예. 모르는
0: 분도 계실 테니까
1: 그 전진 훈련을 간 상태에서 선배가 후배를 때려갖고 거기서 이제 그게 바로 알려져갖고 음. 이제 귀가를 시켰답니다, 먼저 맞은 선수는. 그러니까 뭐, 분리는 됐는데, 그랬으면 그 문제가 이제 공식 절차를 다 밟아서 올라가야 되는 거 아닙니까? 근데 공식 절차에 기록은 제대로 남지 않고, 그거를, 어? 불러다가 화해를 해라. 둘이? 예, 네, 이런 식으로 해갖고, 그래 놓고, 이제 본인들은 그걸 해결했다고 생각하는 거예요. 그러다 가 이제, 뒤늦게 언론에 알려지니까 이제 이렇게 나서막 해결을 하겠다 그러시길래 제가 너무 화가 나서 제가 솔직히 물어보겠습니다. 이상명하복 이 체육계 얘기하니까 제가 어제 그랬습니다. 한체대 여기 지금 후배가 선배한테 얘기할 때 단학가로 대답하는 이런 우리 말도 안 되는 군대식 문화가 있습니까 없습니까. 멀리서도 선배한테 다나까로. 큰 소리로 인사하고 뭐 대화를 할때 선배한테 단학가로 하고 아, 대학생들 아니에요 대학생들 네, 한국체육대학교 얘기하는 거예요 단아가로 요 <웃음> 아니 제가 그래서 물어봤어요 있습니까 없습니까 네. 그 다음에 선배가 후배 집합시키는 일 있습니까 없습니까 제가 물어봤어요 <웃음> 네, 직접적으로 네, 다 계신데 네, 네. 네, 네. 그러니까 없되는 거예요 그래갖고 내가 근데 없다고 얘기하는데 주변을 딱 돌아보니까 전부 다 눈동자가 다들 부들부들 떨리고 있어요. 네. 그러더니 중간에 이제 몇몇 분들이 사실은 있다는 거예요. 음, 아니, 어떻게 모를 수가 있어요. 학교 교정 지나가면 전부 다뭐큰 소리로 나. 우리 일반인들이 이해할 수 없는. 예를 들면 우리가 KBS에서 회사에서 후배가 선배 보면 복도 적고 100m 밖에서 안녕하십니까! 그럽니까? 아, 제가 저쪽이 말이 안 되잖아요. <웃음> 어. 예? 아. <웃음> 그리고 우리가 후배가 선배한테 얘기하는데 다 낳까 이렇게 하라고 합니까? 야, 똥공기다. 그리고 누가 그렇게 하면은 옆에 있는 사람들이 뭐라고 생각하지? 그걸 놔두겠어요? 근데 그게 문화야. 그러면, 그러면 말이 되겠어요? 근데 거기서 무슨 뭐 모여 앉아갖고 무슨 얘기를 해요? 얘기한다고 이게 이게 해결될 일이 아니잖아요. 아. 그러니까 지금 강 기자 말한대로 초중고 학교 선수 생활 할 때부터 계속 그렇게 했으면 그럼 끝난 거 가지고 뭐 어른들이 그걸 다 보고 그거를 일부러 놔둔 거 아니에요. 흔히 말하는 뭐 어? 게임에 이기기 위해서 어, 그래 놓고 이제 와서 뭐 사람들 모아 놓고 어. 어? 저 같은 사람 이런 문제 많이 했으니까 와서 얘기해 달라는데 나 가니까 너무 과가 나더라고. 음. 이게 도대체 뭐 하는 건가 싶기도 연필을 하고.
0: 연필을 그냥 부른 거 아니에요, 그냥. 나 우리 최선을 다했다 이런 얘기 하려고.
1: 아니 그 대학교 교정에서 교수들하고 다 있는데 오픈된 공간에서 선후배 간에 단학가로 대화하고 뭐 안녕하십니까 그러고 뭐 선배가 후배 집합하는데 교수들이 알고도 모른 척하고 그러면 끝난 거지 무슨 얘기를 더 해요 음. 그거 제가 그래서 그냥 그 얘기한 거예요 그냥 하세요 나와 있는 이대로 하시고 뭘 자꾸 규정을 바꾼다고 하시나 그냥 하시라고요 내가 어제 그런 거예요 근데 뭐안 된다는 거예요? 현실적으로 힘들다는 거예요? 아니 하겠다고 했죠 하겠다고. 왜지금지 않은 거야? 그렇죠 내말이에 네. 왜안 했냐고. 어. 왜안 했는데 사고 나고 나서 그러니까
3: 항상. 자,
1: 이게 지금 뭐하루이틀 아니, 일이 아니고.
0: 그으면 항상
1: 덧박쳐요 정말.
0: 음. 그런데 자, 그러면 이제 앞으로 이런 일이 안 나야 될거 아니야. 음. 자, 그러면 대책을 얘기를 해야 되는데. 아, 그렇죠. 자, 단기적인 대책이 있을 수 있고. 그렇죠. 장기적인 근본적 대책이 있을 수 있습니다. 아유. 그래서 먼저 단기적인 대책 몇 가지가 어 실용성 있는지 일단 지금 당장 할수 있는 어, 것 같아요. 효용성 있는지 음. 어떻게 해야 되는지 하나하나 사례와 함께 짚어보겠습니다. 일단 먼저 선배가 기 페이스북을 해요 정재영 기자가 페이스북을 하는데 거기에 이제 이런 글을 써놨더라고요. 이들은 알고 있는 거다. 수많은 폭행 지도, 지도자들이 어떻게 범망을 빠져나가고 다시 현장에 복귀했는지 실전에 감독이랑 선수들이 뭐 국회에 와가지고 뭐
1: 폭행 나안 했다 뭐 부인하고 오늘 보니까 재심까지 신청했더라고요? 제가 그 장면을 보고 마음속에 분노가 치밀어서 쓴 내용입니다. 국회에서 이거 이거요. 그 녹취 파일에 때리는 소리가 그냥 다 들어가 있잖아요. 그 정황이 누가 봐도 이 이거를 폭행이 없었다라고 얘기한다는 게. 그리고 여기에서 그 정도 정황이 나왔는데 빠져나갈 수 있다. 우리 보통 그렇게 생각 안 하잖아요. 그렇죠. 근데 그걸 갖다 와서 부인한다. 이거는 명백하게 우리가 좀 전에 얘기한 이건 학습 효과예요. 음. 이 체육계에서 수백 번 이런 일들이 벌어졌는데 이 사람들이 요다 빠져나간 거잖아요. 빠져나가고 어쩔 수없음 징계하고 징계하고 언론이 안 보기 시작하면 한 잠깐 1, 2년 있다 또 풀어주고 그래서 그 사람들이 또 복귀하고 제가 요 2008년도에 스포츠와 성폭력에 대한 인권보고서 했을 때 거기도 다 똑같아요. 심지어 성폭력을 한 친구들, 친구, 친구, 사람들 그 사람들이 1, 2년 지나면 조용히 또딴 데로 가서 또 선수 가르치고 있어요. 이 사람들이 다 자기들이 본거 아닙니까? 이거 학습효과예요. 그러니까 빠져나갈 수 있다 생각하는 거야. 그러니까 그러지. 이거를 어떻게... 음. 도대체 우리 사회 상식에서 이거 어떻게 이거를 거기서 아니라고 할 수가 있어요. 음, 음. 그러니까 이번에도 역시 해결되지 않을 거다라는 확고한 신념이 있는 거죠.
0: 그래서 개드립에 연수동 식빵맨께서는 제발 처벌 좀 세게 받았으면 좋겠다. 이런 뉴스 뜨고 시형 세게 받은 새끼를 보지를 못한 것 같다라고 하는데 이런 거 이게 사실 형사사건인데 사실은. 그럼요. 이거... 뭐 처벌을 뭐 당연히 징계는 징계대로 받았지만 처벌도 받아야 할 텐데 이런 법적 아니, 처벌 당연하죠 근데 어떻게 지금까지 제대로 안 됐나요 그럼 이, 안 됐다면 이유가 뭐죠
1: 뭐안된 이유는 이미 우리가 그 문제도 수백 번 보도했죠 안 되는 이유는 빤합니다 일단 덥죠 음. 자기들 손에서 덥습니다 한 체대가 그 핸드볼 팀 내부의 구타 문제를 무마시키려고 했던 것처럼 본인들은 음. 해결하려고 했다고 얘기하지만 외부에서 볼 때는 무마 은폐죠. 음. 공식 처리를 하지 않았으니까. 음. 똑같습니다. 이거 다 이렇게 얘기하는 거예요. 자, 내 동료가 누굴 때렸어. 근데 사실은 나도 때려. 근데 저, 내 동료는 걸렸어. 문제가 됐어. 그러면 사실 나도 옛날에 때렸고 나도 왜 때린지는 아는데 때려야 이긴다고 생각하니까 때렸는데 음. 그러면 저 사람을 어떻게 처벌해야 되지? 고민하게 되죠. 음. 외부로 나가서 처벌해야 되잖아요. 그런데 음. 내부에서 하잖아요. 대한체육회 스포츠인권센터가 기능하지 않는 이유가 그거죠. 음. 그러니까 내가 이 사람을 어, 나도 뭐 이게 클리어하지가 않은데 내가 저 사람 어떻게 처벌하지 그 다음에 내가 저 사람 그래갖고 처벌하면 은저 사람은 이제 직장도 있고 먹고 살 길이 없는데 또저 사람도 평생 운동만 해서 다른 사회생활을 할 수가 없는데 그럼 내가 저 사람을 그렇게 하면 만약에 내가 그렇게 됐을 때는 아니면 은 심지어 나도 알고 저 사람도 아는데 그럼 내가 저 사람을 처벌하면 저 사람이 나에 대해서 또 그런 문제를 제기하면 나는 어떻게 되는 거지 이러면 이 처벌이 불가능한 거예요 근데 예를 들면 그 스포츠 인권센터도 마찬가지예요 외부에서 만들겠다 그러니까 엘리트 체육인들이 얘기했죠 자존심 상한다 우리를 뭘로 보는 거냐 음. 우리에게 우리가 스스로 처리할 수 있도록 하자 막어뭐뭐 뭐 깃발 들고 막 소리치고 모여서 집단 행동하고 막 그러면 또 시끄러우니까 음. 그 내부에다가 그래서 예산 쓰고 뭐하고 해갖고 만들어주고 그럼 해결 안 되지 않습니까 안 되죠, 안 되죠. 그니까 이번에도 또 그렇게 해서 넘어갈 거라 생각하는 거예요. 아니 근데 경찰이나 검찰에 이제 신고를
0: 하면 법적 처벌을 받을 거 아닙니까? r e in the country are in the same way. What is 아 너무 당연한 얘기죠.
1: 이 What is t 돌아올 수 o 어 l e m What is the problem? What is the 나오는 말이 있죠. 또 똑같은 얘기 나오죠. 엘리트 스포츠 죽이기다. 음. 지금은 그렇게 실형을 받고도 돌아오는 분들이 계시단 말이에요. 자, 그래서 시스템이 중요한 겁니다. 실형을 받고 하면은 돌아올 수 없는 또 검증 장치가 필요하죠.
2: 음.
1: 그러면 데이터베이스도 명백해야 되고, 근데 그런 것들을 계속해서 우리가 만들겠다. 뭐 처음에는 뭐몇 번은 봐주겠다, 뭐 스리 스트라이크 아웃으로 하겠다, 원 스트라이크 아웃으로 하겠다, 뭐 제도도 막 바꾸는 듯 하다가 다시 약해지고, 뭐 어. 처음에는 뭐연구 제명을 했다가 언론이 조용할 때 아무도 모르면 자기들끼리 모여갖고 뚝딱뚝딱 해갖고 아, 일년반그래서 그니까. 어. 끝, 그 징계 맞췄으니까 이제는 다시 복귀, 뭐 이런 식으로 계속해서 해온 거예요. 이번에도 명백하게 그렇게 하려고 하고 있는 거예요. 하려고 한다라고 어느 누구도 말하지 않죠. 음. 모든 사람은 나는 이거는 정말 철저하게 이번에 처리할 거고 근본적 대안을 다 만들 거라고 다 얘기합니다. 그렇죠. 그러나 안 하죠. 음. 실제 행동은 다 거꾸로 하는 거죠. 경찰 검찰 다 갔는데 거기서 최선수한테도 그랬다는 거 아니에요? 이거 뭐 제대로 처리가 되겠냐고 아, 뭐뭐 벌금 얼마나 하고 끝날 거다. 어? 그리고 뭐뭐 증거를 최선수가 다 준비해야 된다 이런 얘기. 아니 그 선수가 그걸 어떻게 합니까? 녹출록도 있고 뭐가 있으면 자기는 할수 있는 걸다한 거지. 이게요. 그니까 제가 사회적 타살이라고 얘기를 한 거예요. 타살 맞네요. 음. 이건 진짜 사회적 타살이에요. 이 사회가 모든 시스템이 지도자, 어? 선배, 팀 관계자 심지어 경주시청 경주시청은 뭐라고 했어 팀이 명백한 2차 가해입니다 그렇게 되면 어떻게 되는지 알아요 이 선수 때문에 팀 해체되고 거기서 해체돼 갖고 선수들 갈곳 없고 지도자 갈곳 없고 그러니까 제가 괜히 쓸데없이 문제 제기해서 우리 철인삼종 팀도 없어지고 우리 어? 협회만 엉망된다 음. 명백한 2차 가해예요 그러니까 경주시청에서 이걸 팀을 해체하겠다고 나오면 안 됩니다 학교 운동부에서도 뭐 문제만 있으면 다팀 해체. 이 처음에는 피해 학생과 다른 이 학부모들 학생들이 전부 다 동조합니다. 음. 왜 너무나 가해자가 잘못했으니까. 음. 그런데 대본에 그 가해자가 협박하면 얘기 달라집니다. 이러 이거 이거 이제 자 애는 살려야 될 텐데 음. 이거 팀 해체되고 애들 그러면 대학 어떻게 할 겁니까? 음. 애들이라도 살려야지. 음. 내가 우리 교장이 팀 해체 시킨다고 하니 팀 해체하면 내가 아는 어? 딴데 있는 우리 코치한테 애들이라도 옮겨가서 다시 운동 계속해서 대학이라도 갈수 있게 하겠습니다. 그러면 바로 처음에 같이 연명했던 데서 이름 딱딱 빠지는 거예요. 이게 너무나 똑같은 구조예요. 그러니까 근본적으로 아이들이나 학부모들이 공부를 완전히 포기하고 대학 진학이나 실업 취업이나 이 모든 것들을 이 경기력 하나만 바라보고 그, 그 경기력에 관한 모든 것들을 교육이라는 건 1%도 반영을 하지 않고 그 지도자가 모든 걸 책임지게 하는 이 상황에서 음. 이 문제가 뭐 개선될 거라고 생각하는 것 자체가 우리가 꿈을 꾸는 겁니다. 음. 단기적으로 여기서 이제 이 처벌을 강화한다. 이거는 단기적으로는 효과가 있을 겁니다. 음. 시간이 지나면 저는 못 믿겠어요. 다시 아마 음. 유야무야 될 가능성이 많습니다. 음. 그러나 어쨌든 단기적 처벌은 우선 이 지금 눈앞에 벌어진 현상에서만큼은 이거는 반드시 있어야 되는 거죠. 음. 자 그러면 처벌은 그렇다 쳐요 처벌은 뭐 이제 앞으로 또
0: 수사가 또 있을 거니까 지켜봐야 되는데 이런 사태를 막자 이런 대안으로 나온 것 중에 하나가 스포츠 윤리 센터입니다.
3: 예. 네. 그래서
0: 우리 그 정진영 기자 그 페이스북의 글에 댓글에 이런 게 있어요. 나진규 님이 곧 시작될 스포츠 윤리 센터가 재기능을 해서 선수 인권이 좀 개선될 수 있도록 좀 공영방송에서 적극 지원을 해달라
1: 이런 말씀도 하셨고. 제가 이 얘기도 정말 할말 많습니다.
0: 우려하는 분도 계시고 기대하는 분도 계신데 일단 기대할 수 있는 부분과 하지만 우려되는 부분을 좀 나눠서 말씀을 해 주시죠.
1: 일단 스포츠 그 윤리센터는. 이거 어떤 거죠 이게? 지난해 에 지난 지난해였나요? 그 조재범 코치의 네. 성폭행 사건이 터지고 나서 음. 이른바 이제 심석희법이라고 해서 국회에서 만들어서 이 스포츠계의 인, 그 당시 뭐 처음에 인권센터라고 했는데 결론이 윤리센터로 난 거죠. 음. 윤리센터라고 해서 대한체육회가 아니라 이제 인권을 중시하는 시민사회 전문가 중심으로 음. 대한체육회 시스템 내부가 아니라 외부에서 음. 이 스포츠계 내부에서 문제 해결이 하나도 안 되니까 음. 이런 문제들이 발생했을 때 외부로 갖고 오면 정말 이건 철저하게 우리가 처리해 주겠다. 음. 그래서 선수들 교육도 하고 이제 다양한 음. 방식으로 스포츠계 인권을 우리가 좀이 향상시키겠다. 음. 이런 의도로 어 지난해 스포츠 혁신위원회에서도 권고를 했고요. 네. 그런데 자. 뭐할 거야, 이 그래서. 여기가. 어, 이 윤리센터가 이런 문제가 발생하면 이 문제들을 조사도 조사하고, 하고, 그렇죠. 조사하고, 처리하고, 처리하고 그 다음에 이 스포츠계 지도자의 징계도 하고, 하고. 뭐그 다음에 징계를 어디까지 어떻게 할지는 봐야겠죠. 뭐, 외부에 의회를할 건지, 뭐, 음. 이번에. 박양 호 장관은 그 사법경찰 음. 그 수사권까지 줘야 한다라고 얘기 했지만 이게 음. 실행이 될지는 모르겠습니다 음. 음. 그 정도로 독립적으로 조사를 해서 체육계 내부의 문제들을 해결하고 정화할 수 있는 기능을 맡기겠다 네.
3: 이게 어디 소속인 거예요 그럼 아직 그런 것까지는
1: 그 얘기를 제가 하겠습니다 아, 네. 원래 완전히 독립적으로 하자고 얘기했고요 음.
2: 대한체육회도 상관없이 예 음.
1: 네, 그렇죠 대한체육회로 간다는 건 말이거든요 왜냐하면 대한체육회 내부에 스포츠 인권센터가 있는데 이번에도 거기서 조사를 제대로 안한거 아닙니까? 어, 그래서 이제 그게 필요가 없다라고 필요 없는 게 아니라 기능을 못 한다 하기 때문에 외부에 만들겠다 라고 한 거고요. 그래서 스포츠 혁신위원회에서 권고했고 만들어지는데 자, 문화체육관광부가 저는 이 지점에서 정말 할 말이 전혀 없다고 생각합니다. 말로는 지난해에 언론에서 전부 다이 감시하고 쳐다보고 맞아요. 할 때는 완전히 독립적으로 뭐 어마어마하게 만들 것 같았어요. 음. 그러나 스포츠 혁신위원회가 올 초에 이제 1년의 활동기간을 마치고 이제 권고를 다 마치고 음. 이제 해산했습니다. 음, 네. 해산되기 직전부터 이거를 문체부 예산으로 만들어야 되는데 문체부에서 어떻게 했냐면 일단 그 상임위원장을 두지 않겠다. 비상근으로 하겠다. 비상근이요? 예. 그러면 위원장이 아무런 역할을 할수 없죠 그다음에 스포츠혁신위원회는 철저히 배제됐습니다 음. 그 과정에서 왜 스포츠혁신위원회는 계속해서 독립적으로 해야 된다 권한을 음. 많이 줘야 된다 했는데 문화체육관광부 완전히 거꾸로 갔습니다 그랬고 거기다 사무처장은 문화체육관광부의 국장급으로 보내겠다 음. 전형적인 자기네 부서에서 자리 하나 만드는 거죠 음. 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 그렇게 해놓고 뭐 조사관 제가 지금 알기로는 조사관 3명인가 뭐, 이렇게 해갖고, 조직도 완전히 축소해갖고, 그렇게 하겠다는 거예요. 자, 그런 식으로 하면, 저희가 뭐, 기자들이 정부에서 그런 산하단체 만드는 거 한두 번 봤습니까? 그냥 문체부에서 자기네 예산 만들어갖고, 스포츠 윤리센터라고 만들어 놓고, 비상근으로 하고, 자기네 조직 사람 내려보내서 사무처장 시키고, 그럼 조직 완전 장악하고 예산갖고, 자기들 마음대로 하겠다는 거예요. 그런 식으로 해갖고 이게 기능을 하겠습니까? 안 하겠죠. 대한체육회가 가장 바라는 방식이죠. 왜냐하면 스포츠혁신위원회가 오늘 우리가 얘기할 근본적인 대안들을 낼때 학교 체육 관련해서 선수 육성 방식을 근본적으로 바꾸자는 제안을 했을 때 놀랍게도 문화체육관광부가 스포츠혁신위원회가 제안하는 내용들을 조목조목 하나하나 다 반대했습니다. 왜요? 왜 그러지? 대한체육회 입장을 그대로 반영해서 문화체육관광부가 대외적으로는 알려지지 않았지만 내부에서는 계속해서 그렇게 했습니다. 이거 당시 스포츠혁신위원회에서도 정말 대통령이 만들라고 했고요. 네. 대통령이 이 패러다임을 바꾸라. 네. 금메달이 더 중요한 게 아니라 인권을 중심으로 한 새로운 패러다임을 도입하라. 네. 해서 문체부 장관과 교육부 장관과 여가부 장관 세계부처 장관이 모여서 네. 스포츠 혁신위원회를 만들기로 했고요. 그래서 외부 전문가를 영입했고, 음. 그, 세계부처에다가 기재부, 세계부처 차관과 기재부 차관, 거기다가 국가인권위원회 사무총장, 차관급 음. 5명과 민간 전문가 15명을 넣어서 20명으로 스포츠 혁신위원회를 만들었죠. 음. 그랬는데, 놀랍게도 문화체육관광부가 그걸 주무부처로 다 해야 되는데, 거기에 이제 노태강 차관이야, 그분들이 사실 내용적으로는 다 반대했습니다. 대한체육회에는 뭐 말할 것도 없이 극렬하게 스포츠혁신위원회에서 만든 내용들 다 반대했고요. 이거는 외부에서 정말 국민들도 알아야 돼요. 문화체육관광부 절대 이번 사태의 책임라인에서 자유롭지 않습니다.
3: 저는 이 말을 들으면서 지금 약간 소름 돋는 게 뭐냐면 그때 왜 우리 조재범 사건이 있었을 때 한배 출연하셔가지고, 음. 그때도 이 혁신이 활동에 대해서 얘기가 나왔어요. 예, 네. 네. 그런 활동이 있었고, 근데 이게 굉장히 중요한 사건인데, 중요한 일인데, 봐봐라. 이 1년 후의 결과를 보면, 제대로 되는 거 생각보다 별거 없을 거다. 지켜봐야 된다. 이런 얘기를 하셨거든요. 근데 이게 실제로 지금 그렇게 돼가고 있으니까. 그렇게 됐어요. 네. 그게 가는게 아니, 아니라. 사람이 하나 더죽었잖아 그러니까 이게, 그러니까 1년 전에 있었던, 지켜보자 했는데, 이게 진짜 그렇게 돼보니까 더 짜증나는 거예 뻔히 진짜. 알고 그렇게 돼. 지금, 왜, 지금,
1: 저는 지금 이 상황도 내년에 또안될것 같아. 아. 문체부 왜 그러는 거야? 왜 그러는지도 이제 그 사람들한테 물어봐야죠. 그냥 물어봐야죠. 자,
0: 클리앙 댓글 우리 강경수 기자 이거 고 클리앙 네이버 댓글.
3: 클리앙의 쿤님께서 매번 터지는 내용이 똑같은데 왜 대한체육회 손을 못 쓰는지 선수들이 몇 명이나 더 죽어야 해결될지 정말 암담하네요. 또네이버의 psgu 땡땡땡님께서는 책임을 물어야 합니다. 권한만 누리고 책임을 지지 않는 회장은 사퇴시켜야 합니다. 염치 없는 체육회장 현직을 유지한 것은 책임을 묻지 않았기 때문에. 네. 지금 스포츠 윤리위원회도 그렇고
0: 문화체육관광부도 그렇고 뭔가 지금 책임지고 뭔가 이걸 좀 해결하려는 의지가 별로 없어 보여요.
1: 아 말로는 뭐 어마어마한 의지가 있다고 지금 뭐다 얘기하죠 지금 대통령도 문화체육관광부 그 최윤희 차관을 두 번이나 불러서 이 문제를 해결하라고 대통령이 지금 얘기한 거 아닙니까 지금 대한체육회나 모든 사람들이요 이 문제가 생겼을 때왜 이게 다시 그 해결되지 않을 거라고 엘리트 경기인들이 생각하고 지금도 그 고통받는 수많은 선수들이 왜 나와서 얘기를 못합니까 해결되지 않을 거라고 생각하기 때문에 심지어 최숙현 선수는 이 문제를 갖고 나왔다가 죽음에 이른 거 아니에요 더 나오지 않을 거예요 자 그런데 지금도 어떤 생각하는지 알아요 도쿄올림픽만 열리면 다시 전 국민의 관심은 올림픽으로 넘어가고 거기서 경기 잘하면 또다시 박수치고 넘어갈 거다 이렇게 생각합니다 또 2032년 남북 그 우리가 평화올림픽을 추진하겠다는 거 아닙니까 만약에 그거를 저는 그 평창 올림픽이나 남북 올림픽을 한다는 거에 전적으로 찬성합니다. 음. 그리고 그게 평화에 도움이 된다면 난 해야 된다고 반드시 생각합니다. 음. 그러나 그것 때문에 지금 이 시스템의 내부의 모순을 접어두고 음. 그 엘리트 스포츠 눈앞에 보이는 그 성과 때문에 이 근본적인 개혁들을 눈을 감아버린다면 이거는 정권이 잘못하는 거죠. 음. 근데 거기 최윤희 차관이 지금 이 상황에서 최윤희 차관을 임명했다는 것은 하나의 시그널로 보는 거죠. 아 이건 이제 또다시 이제 엘리트 스포츠를 중시하고 왜요? 최윤희 선수가 그 아시안게임 3관왕, 음. 수영 3관왕 음. 아시아의 어? 이너라고 불리던 음. 선수 아닙니까? 음. 최윤희 차관이 잘못한 건 아니죠. 그러나 이건 하나의 시그널이지 않습니까? 문체부가 스포츠혁신위원회가 이 일을 추진하고 근본적 대책을 만드는 동안 음. 문체부가 보여줬던 그런 뜨뜻미지근한 태도 오히려 뜨뜻미지근이 아니라 사실 내용상으로는 반대에 가까웠습니다. 음. 이건 제가 스포츠 혁신이 내부 사람들한테 직접 들은 얘기입니다. 음. 자, 그렇게 하고 그게 그러면 체육계 사람들이 모르겠어요? 그 내용 음. 다 알죠. 음. 어떤 일이 있었다. 음. 자, 그리고 그 다음에 임명된 다음 차관은 또 다시, 아, 엘리트 스포츠계를 전폭적으로 지원할 수 있는 분이 또 차관이 됐다. 음. 이렇게 되면은 이제 시그널이죠. 음. 결국 인사라는 게 하나의 시그널을 보내는 건데 그렇기 때문에 저는 지금 전 이런 생각이 들어요. 지금 현재 이 정부 아니면 또 청와대나 음. 이런 내부에서 이 현재 시스템을 이해를 못 하는 건지 아니면은 어떤 그런 그 정치적 필요나 이런 음. 것들 때문에 모순을 눈을 감는 건지 음. 저는 좀 의심을 가질 수밖에 없는 상황이라고 생각을 합니다. 음. 그래서 제가 아까 얘기했던 뭐뭐 뭐 협회장, 뭐 체육회장, 문체부 장차관 음. 심지어 저는 청와대 라인까지 음. 이 문제에서는 아무도 자유롭지 않다고 생각합니다. 음. 왜냐하면 지난해 그렇게까지 우리 사회 전체를 다 흔들고 지금 이 문제가 또다시 똑같이 반복되고 있지 않습니까? 음. 그리고 대통령이 이 문제를 해결하라고 하니까 지금 믿지 않는 거죠. 아 이게 이번에도 해결되지 않을 거다. 대통령이 말을 해도 해결되지 않을 거다라고 지금 엘리체국인들은 생각하고 있는 거죠.
0: 아까 제가 이제 말씀드리다가 이제 말한 것 같은데 그 스포츠 윤리센터 있잖아요. 예. 그게 이제 뭐 하는 건지만 들었는데 이게
1: 잘 굴러갈 수 있을까요? 스포츠 윤리센터 그래서, 그래서? 결국? 제가 아까 말씀드린 것처럼 이미 이 기능이나 이런 것들이 지금 상당히 축소됐습니다. 당초 처음에 했던 것보다 문체부가 시작 그렇게 했 그렇죠. 그 예를 들면 전문가 상근 위원장도 없는 상태인데 이제 박영장관이 최근에 그러더라고요. 반드시 상근 위원장으로 하겠다고. 뭐그때 소위고 외양간 고치기지만 어쨌든 상근 위원장을 한다고 해도 자, 그러면 사무처장은 과연 어떻게 임명할 것이며 그그 위원들은 어떻게 임명할 것이고 또 문체부가 대한체육회의 의견을 들어서 그런 쪽으로 다할 건지 이거 하나하나 저희가 다 지켜봐야죠 근데 지금 현재 상황으로는 제대로 역할을 하기는 어려운 상황이다 음. 지금 막 급하니까 그이 윤리센터 위원장을 명분이 되는 사람을 모시려고 노력을 하는 것 같은데 제가 알기로는 지난 주말까지 뭐 열심히 뛰었는데 안된 걸로 알고 있습니다. 음. 맡, 맡길만한 사람이 없는 건가요? 맡길만한 사람도 없고 맡으려고 하는 사람도 없는 거죠. 음, 음, 음. 맡으려고
3: 음. 하는 사람이 없는 이유는? 뭐예요? 사실상... 일단
1: 맡길만한 사람이 없는 건 대한민국 스포츠계의 이 개혁을 생각하는 체육계 내부의 인사가 거의 없고요. 음. 그다음에 체육계 외부의 인사들은 아주 극소수인데 그분들에게 맡기고자 하니 그분들은 이미 이 시스템을 이렇게 엉망으로 만들어놓고 나를 불러다가 나는 허수아비로 앉혀놓고 결국은 아무것도 안할 텐데 내가 왜 가겠습니까? 라고 할 수밖에 없죠. 만약에 내가 간다 그러면 예산과 인사권과 독립권과 조사권을 철저하게 보장해줘도 될까 말까 한 상황인데 이미 문화체육관광부에서 그 모든 것들을 제대로 실행하기 어려운 여건을 만들어 놓고 모시겠다고 하니 더더욱이 안 가죠.
0: 자 그러면 지금 단기적 대책이라고 할 만한 거를 세 예. 개를 말씀드렸는데 일단 처벌! 예잘안될것 잘안 같다. 아니 단기도 이렇게 안 되는 거. 어, 자두 번째
1: 스포츠 윤리 센터 잘안 되고 있다. <웃음> 책임지는 사람 없다. 이좀 봅시다 누가 어디 선까지 책임을 지는지. 예
0: 우리 조세범 때는 당연히 뭐 당사자 본인은 당연히 뭐 법의 처분을 받는 건데 이거에 대해서 누가 처분 받은 사람이 책임지고 뭐 이렇게 물러나거나 그런 사람이
1: 있나요? 아 그때도 없었죠 이번에도 아. 슬픈 예감이지만 없을 것 같다는 게제 생각입니다. 너무 그 1년 전 사건이 계속 지금 오버랩돼가지고 와. 저는 이 문제에 대해서는 대통령이 어느 정도 결단하는 수밖에 없다고 생각합니다. 음. 이거, 이거 누가 예를 들어서 어떻게 하면 좋을까요? 예를 들어서. 아니 뭐 인적 신이나 이런 모든 것들은 음. 대통령이 결단해야죠. 음. 그러니까 그 지난번에 그 혁신이 건고안이라는게 나왔었잖아요. 나왔습니다. 진짜. 제가 오늘 이 책자도 갖고 왔습니다. 음. 이미, 네, 이미 예. 나와 있습니다. 다다 아, 나왔습니다. 다 나와 예.
0: 있습니다. 이게 그러니까 그 당시에 그러니까 어 정지훈 기자도 그때 막 남들이 물어보면은 이러이러한 쪽으로 하는 게 좋겠다 조언 네, 많이 네, 저도 하죠.
1: 조언 많이 했습니다. 네. 예.
0: 그래 가지고 그래서 탄생한 그런 권고안인 거죠. 이게 언제 왜 나온 거죠? 이
1: 권고안이 한번 보여 주시죠. 예. 언제 왜 나왔 이게 나온 7차 권고안까지 나온 거고요. 그때 그렇게 해서 대통령께서 이거를 명백하게 인권 중심의 스포츠 시스템으로 모든 걸다 바꾸자 라고 해서 5개 부처 차관 그다음에 민간 전문자 열다, 전문가 열다섯 명 이렇게 해고그사람들 정말 열심히 일했습니다 그리고 지금 거기에 나온 모든 권고안 중에 제가 7차 권고안까지 나왔는데 더 이상은 얘기하지 않겠어요 2차 권고안이 학교 체육 정상화입니다 네. 결국 그게 선수 육성의 과정 초중고 때부터 학교 운동부와 학생 선수를 어떻게 키우고 어떻게 관리할 것이고 음. 그 문제가 나오는 게 이제 학교 체육 공고안 2차 공고안입니다 음. 거기 있는 내용만 그냥 하면 됩니다. 그리고 그 내용은요. 대한체육회에서 사사건건 다 반대했죠. 음. 이거 다 반대하고 뭐 정말 스포츠 기자들도 어마어마하게 반대한 사람 많습니다. 어 스포츠 기자들도? 근데 이 내용만 그냥 하면 돼요. 뭐 이게 뭐 전혀 복잡할 일이 아니고요. 이게 갑자기 나온 내용도 아니고 사실은 지난한 10여 년 이상 계속해서 진행됐던 얘기를 그냥 하나로 이제 묶은 거예요. 그래서 저희가 이거 제가 이게 절대 졸속으로 나온 게 아니라는 얘기를 해 드릴게요. 제가 이 모든 과정을 다 취재했고 같이 참여했기 때문에 내용 다 압니다. 자 처음에. 그러심적인
0: 그러니까 이... 내용을 지금 설명해 주신다는 거죠. 그렇죠. 대회
1: 방식을 바꿔야 될거 아니겠어요. 대회, 대회. 근본적으로 이 모든 지금 대한민국 스포츠계의 엘리트 체육의 문제는 1971년도에 만들어진 체육특기자 제도에서 시작되는 겁니다. 체육특기자, 제도. 체육특기자 제도. 체육특기자 제도라 하면 그 운동선수, 학교 운동부에 소속되어 있는 운동선수는 그 학업 성적에 관계없이 3% 이내에서 진학을 할 수가 있게 만듭니다. 네. 그러니까 성적을 빵점을 받아도 이론상 서울대 연대 고대까지 다갈수 운동만 잘하면 운동만 잘하면 그러니까 모든 게다 좋은 학교에 갈수 있는
2: 드라마에서 운동하는 친구들은 수업 시간에 자고 운동 운동부에 예, 요하는 그렇죠. 운동부 들어가거나, 드라마에서
0: 아 그냥 그냥 저도 그랬어요. 예.
2: 운동부에요. 운동부
1: 예. 이렇게 자고
2: 있으니까 그래서 이게
1: 1970년도 하키부 초반. 초반에 만들어진 거고요. 네. 거기에다가 이제 금메달을 따면 병역 특례, 군대를 빼주고 대한민국에서 음, 음. 대학과 군대는 어마어마한 거죠. 이거. 그렇죠. 그렇죠. 그 다음에 또 하나가 연금제도죠. 음, 평생 연금. 그 연금을 준다. 그
2: 금메달은 뭐 최전
1: 아니죠. 이제 그 아시안게임. 기준이 따로 있죠. 올림픽
2: 금메달이나
1: 뭐 아시안 게임 금메달이나 이런 기준이 있습니다. 그러니까 운동만 잘하면. 대학도 갈수 있고 군대도 빠지고 맞아. 평생 먹고 살 수도 있다 이런 환상을 심어줘서 만든 게 현재 엘리트 스포츠 시스템입니다 음. 근데 이걸 저는 이걸 되게 악마화하는 거는 저는 굉장히 반대예요 음. 그러니까 어느 시절에는 그런 시스템이 일정 부분 기능을 했을 때도 있고요 네. 우려는 항상 있었지만 음. 그런데 적어도 사회가 이제 변하면서 진화하고 발전을 해야 될거 아닙니까 네. 근데 스포츠만큼은 1970년대에 만들어진 제도와 시스템에서 지금 2020년도까지 그 골격이 변하지 않았다는 거죠. 음, 왜냐하면 놀랍게도 일단 스포츠계 내부에 있는 사람들은 이 엘리트 스포츠 체제 내부에서 생존하신 분들이 현재 스포츠계의 기득권자들입니다. 어. 그렇겠죠. 그리고 그분들은 그러니까 이거를 깬다는 거는 평생을 부정하는 거야. 음. 이런 방식밖에 몰라요. 음, 본인들이. 그렇죠. 음. 자, 그런데. 그런데 이 외부에서 스포츠를 깊이 있게 들여보는, 들여다보는 사람과 전문가가 거의 없어요 음. 그러다 보니까 스포츠계 내부에 있는 전문가들 특히 체육과 교수들까지도 그냥 스포츠계 내부 사람이 다된 거예요 전문가들이 음. 스포츠 기자들도 상당수가 그냥 내부 사람이 돼버린 거예요 음. 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 그러니까 이 스포츠계 내부 안에서는 이 시스템이 이거를 깨뜨리면 안 된다는 하나의 암묵적인 그런 동의가 있어요 음. 음. 자, 근데 이런 세월이 지나고 세상 인권도 바뀌고 다뭐 노동계도 바뀌고 뭐다 음. 바뀌었잖아요. 네. 근데 스포츠계만큼은 자, 이제는 여기도 변해야 된다 라고 딱 얘기하는 순간 자, 그러면 금메달은 누가 딸 건데 음. 금메달 안따면 책임질 거예요 음. 라고 얘기했을 때 정치인들이 뭐뭘 압니까 아무것도 모르니까 노라고 못하지 왜 그렇죠. 올림픽이 얼마나 엄청난 영향력이 있는지를 아니까 그렇더고요 그러니까 대답을 못 합니다. 그러면은 또 정부도 마찬가지예요뭐 문체부, 교육부 이런 데 사람들이 의견을 내야 되는데 그 사람도 다 1년 반, 2년만 하면 계속 보직 바꾸죠. 그죠 그러니까 내용 파악도 하기 전에 와서 자기가 뭐 하려고 그러면 이쪽에 계신 분들이 그럼 금메달 못하면 책임질 겁니까? 이렇게 하면은 답이 없죠.
3: 그 절대 논리네, 진짜.
1: 예. 그래서 계속 피한 거예요. 그렇기 때문에 오늘 저희가 지금부터 얘기하려고 하는 이 근본적 대안. 음. 이 근본적 대안은 경기의 방식과 학생들의 수업을 어떻게 넣어야 할 건지 법은 어떻게 정비해야 할지 또 대학 진학의 방식은 어떻게 할 것인지 그러면서도 또 공정성은 어떻게 확보할 것인지 폭력의 문제가 생기면 어떻게 처벌할 것이고 합숙의 문제가 생기면 어떻게 일반 학생들이 피해가 없이 이걸 할수 있을지 이 모든 것들을 감안한 종합적인 대책이 나와야만 음. 이게 해결이 되는 겁니다 음. 그래서 그 대책이 나와도 지금의 문화가 다 바뀌려면 적어도 한 10년은 지속적으로 일관되게 그 정책이 시행되어야 바뀌는 거예요 음. 근데 지금까지는 이런 종합적인 대책 제가 얘기하는데 이게 최초의 종합적인 대책입니다 음. 이 대책이 처음에 나왔는데 이 대책 하나 하나에 대한체육회와 엘리트 스포츠계는 다 반대했습니다. 어그 이유가 결국에는 엘리트 논리가... 스포츠 죽이기다. 엘리트
0: 스포츠 죽이기다. 그리고 금메달 누가 따냐?
1: 그렇죠. 아니, 그러니까 기본 논리는 똑같은 겁니다. 방식이 대체로 이렇게 됩니다. 지금도 거의 이 문제 나면그 방향에 반대한 사람은 아무도 없습니다. 다 이렇게 얘기합니다. 음, 다만 스타트 다만, 다만 너무 갑자기 이렇게 급격하게 하시면 은 엘리트 스포츠의 현실에서 우리가 버틸 수가 없으니
2: 잠깐 근데 엘리트 스포츠라는 말이 용어도 잘못된 용어죠 금메달 리스트를 육성하는 게 엘리트 스포츠 그렇죠 정확히 얘기하면 엘리트를 지향하는 그
1: 세계적인 수준에 그렇죠. 아주 뛰어난 국가 대표나 프로 선수나 세계 수준에서 할수 있는 선수를 엘리트 이제 선수라고 하죠. 원래는 혹시
0: 반대편에 있는 용어는 뭐였을까요? 엘리트 스포츠 반대편에, 반대편에 없지. 있는
1: 없죠. 그냥 이 사람들은 엘리트 체육이 아닌 거는 전부 다 그냥 엘리트 체육이 아닌 거죠. 뭐 누가... 생활 체육은 뭐건 그냥 선수와 일반인은 다르다. 이렇게 생각하는 음.
2: 거죠. 이분들은 음. 이분들은 음. 그렇습니다. 음. 그러니까 공부도 안 해야 되고 운동만 해야 되는 아니야. 공부를 안 해야 된다라고 음. 생각하지는 않죠. 그니까 뭔가 정규적인 그 학습 과정이 아니고 육성 과정을 좀 달리하는 운동이 중요하다 생각하는 특별한 거지. 인간을 길러내는
1: 그런렇죠 <웃음> 운동이 중요하다. 또 머릿속에 정말 뿌리 깊이 박힌 게 이런 거죠. 우리처럼 자꾸 힘없는 사람들이 크고 힘센 외국 선수들하고 아~ 싸워서 이길려면, 어, 남들 하는 것처럼 공부도 하고 잘것다 하자고 어떻게 그렇게 하냐. 그렇 크고 팔기들어서 네. <웃음> 맞더라도, 우리, 우리의 정신력으로. 라면 어? 먹고. 어, <웃음> 라면 먹고 하루에 10시간, 20시간, 20시간씩 운동하고 뭐 이런. 라때는 말이야, 이런 예, 것처럼. 뭐 그런, 뭐 그런, 어, 군인 정신으로 해야 돼. 뭐 이런 아이고. 마인드가 음. 지금까지도 그대로 있는 거죠. 근데 대화를 하면 처음부터 자기는 그렇지 않다고 다 얘기합니다. 근데 막상 이걸 바꿔야 된다 그러면 자, 전부 다 지역적인 문제를 들어서 반대하는 거예요. 자, 우리가 들어가 볼까요? 응. 대회 방식 하나 바꾸자 그러면은 자, 자, 대회 방식을 바꿔야 되는 이유는 애들이 시험 기간에 공부만 하고 운동만 해야 되까 일단 그 자. 거죠? 제가 지금 얘기한 것처럼 체육 특기자 제도는 공부와 운동의 균형을 완전히 무너뜨렸습니다. 그
0: 체육 특기자 제도. 공부 제로,
1: 운동 100. 100. 이렇게 해서 엘리트 체육의 엘리트 체육 엘리트 체육의 근간을 만들었어요. 근 딸려고. 자, 근데 그렇게 하다 보니까 공부를 안 시켜서 얘네가 은퇴하고 먹고 살 길이 없어도 그건 내할바 아닌 거야. 음. 자, 그 다음에 두 번째, 설사 좀 때리더라도 이겨야 되니까 좀좀 음. 좀 맞는 정도는 참아. 어쩔 수 없어. 참아야 돼. 상황이니까. 예, 그렇죠. 그 다음에 또 극단적으로 성폭행이 음. 있어도 음. 아 이거 잘못 우리가 했다가는 이 엘리트 스포츠 전체가 죽을 수 있으니까 쉬시 음. 쉬시. 어. 팀 없어져. 어? 그다음에 이런 문제가 반복되는 지도자가 나와도 이렇게 했다가 잘못하면 엘리트 스포츠 전체가 무너질 수 있으니 또좀 쉬시, 봐주고 쉬시시. 쉬시. 쉬시, 쉬시. 음. 거기다가 학부모들은 전부 다내 아이가 이미 운동을 시작하고 나면은 대학 가고 취업, 진학, 취업하고 이 바닥에서 평생을 옛 공부 안 하고 이것만 했으니까 살아야 되는데 그러려면 눈 밖에 나면 안 되니까 학부모들 음. 쉬시시. 이 요구 정작 문제를 해결해야 되는 정치인들이나 이 관료들은 음. 내용 자체도 잘 몰라요. 음. 그러니까 아무것도 해결이 안 되죠. 그런데 더더욱이 저는 체육계 교수들한테 정말 얘기하고 싶은데 체육과 그 수많은 교수님들이 너무나 많은 분들이 엘리트 체육의 내부의 논리에 순치돼갖고 그분들조차도 이 전문가 그룹에서 정책대안을 내놔야 하는데 음. 그분들조차도 이런 포괄적인 정책 대안을 내놓지 못하다 보니까 체육계 전체가 이게 그냥 하나의 개혁의 동력을 완전히 지금 거의 완전히 상실해버린 상황이에요 음. 그런데 그러다 보니까 정말 최악의 상황에서 언론이나 외부에서 들어와서 이렇게 외부의 힘이 들어오니까 그때는 또 반대 논리가 이 체육인들의 자존심을 무너뜨린다 음. 우리는 무시한다
3: 음. 우리는 스스로,
1: 어, 우리는 그동안 국위선양을 위해서 노력했는데, 음. 우리가 스스로 바뀌게 해야지, 왜 외부에서 우리에게 이렇게 칼을 들이대냐. 이 논리로 먹었지만. 또 버티는 거예요. 음. 그, 이게 수십 년 동안 아주 똑같은 논리로 그냥 모든 개혁을 다 좌초시킨 거예요. 음. 자, 그럼 우리가 디테일로 들어가 봅시다. 음. 자, 대외 방식을 바꿔야 된다. 음. 근데 이 모든 것들이, 이 복잡하고 다단한 것들이 하나하나 얼기의 설기처럼 얽혀져. 얽혀져야만 해결이 되는 거예요. 음, 음. 그리고 거, 그렇게 나온 게이 학교 측에 권고한 2차 아니. 권고 아닙니다. 음, 네. 그러니까 답은 나온 거예요. 음. 그 답을 설명해 주는 거예요. 자, 종목별로 주말 리그를 도입하라고 했습니다. 이게 뭐냐. 학기 중에 애들이 지원 봐야 되고 공부해야 되는데 뭐 결석을 막한 학기에 한 달, 두 달씩 하면서 공부할 수 있습니까? 불가능하죠. 그러니까 종목별로 현실에 맞게 주중에는 정규 수업하고 수업만 하고 수업 끝나고 운동하고 네. 그 지역 인근에 있는 팀들끼리 주말에 자체적으로 리그를 해라. 네. 그러면 수업 결손이 줄어들지 않겠어요? 그렇죠.
2: 주말에 하면... 너무나 주말에 운동해야 되죠.
1: 그리고 주말에 그 바로 그런 논리로 이제 이걸 깨려고 하는 거예요. 주말에 운동하면은 주중에 쉬면 되죠. 근데 네. 이렇게 이게 서로 문제를 해결하려고 하면 자 그러면 애들이 운동을 너무 많이 하고 주말에까지 하니까 그럼 주중엔좀 쉬어야 되지 않겠습니까 이렇게 나와야 되는데 그렇게 얘기하지 않고 애들을 죽입니다 이렇게 얘기하는 거죠. 애들을 일주일 내내 운동하고 주말에도 운동하고 애들은 죽으라는 얘기입니까? 여기 이 혁신이 공고하는 애들을 죽이는 아닙니다. 여기서 그런 말한 적한 번도 없어요. 단한 번도 그런 적 없고 미국 N C A A 나 대학 스포츠 협의회 N F H S 고등학교 체육 협의회 거기서요. 학생 선수들 운동 주당 20시간 이상 시키면은 감독은 그 날짜로 잘립니다. 맞아요. 아. 우리나라에 운동 30시간 시키면 살인적으로 운동시킵니다. 그렇게 자기들이 운동을 시키고 수업도 음. 안 들여다 보내고, 안 들여 보내고 음. 운동을 시키고 그 다음에 거기다가 대회 방식 바꾼다고 하니까 그러면 나는 그건 다 하고 애들 주말까지 시합을 하니까 애들 죽으라는 거 아니에요. 이렇게 말하는 거예요. 음. 운동도 그렇게 하지만 오늘 서울시교육청에서 발표했잖아요. 이것도 내가 볼때 너무나 늦은 얘기예요. 어? 운동은 뭐, 중학생은 2시간 반, 뭐, 뭐, 음. 고등학생은 3시간 반, 뭐, 자, 가 뭐, 요런 시간 이상 하루 하지 말라고 얘기하는데, 너무나 당연한 얘기입니다. 음. 그게 지금 이, 이, 시점에 이렇게 늦게 나왔다는 것 자체가 놀라운 일이고요. 음. 그러니까, 종목별로 주말리그 현실에 맞도록 합시다. 예. 음. 근데 그거 갖고 난리 났어요. 주말리그 할 수가 없다. 이거
3: 하면 선수의 꿈을 다 망친다. 운동선수를 죽이는 거다. 뭐 난리 났어요 뭐 아니 그 세계적으로 유명한 nba 선수들도 아까 nca 기준 못 채우면은 다해요 전세계가 다한데 우리 이강 이강인 선수도 스페인에서
1: 본인이 우리 뉴스에 직접 얘기했어요 창의 학교 갔다와서 하루에 2시간씩 그냥 운동했는데요 개인운동은 자기가 했겠죠 그건 뭐 알아서 할 일이고 음. 이강인 아, 근데... 선수도 수업다
3: 하고 했어요 음, 음. 뭔 리그? NBA. NBA. 그러니까 NBA처럼 세계적인 응, 응. 리그의 응. 선수들도 아까 말한 NCAA라고 응, 응. 미국 대학 프로 리그거든요. 응, 응, 응. 근데 거기서 성적이 일정 수준이 안 되면 게임을 못 2. 뛰게. 2.0이 안 되면 못 뛴다. 성적이 안 되면. 마이클 조던도 못뛰다 공부를 어. 해야 되는 거예요. 그게 최저 학점 제도예요. 어. 세계에서 제일 농구 잘한다는 선수. 미국
1: NCAA가 이이 어. 기구가 생긴 이유도요. 그, 100여 년 전에 생겼는데, 1905년도인가 생겼는데, 그 당시에 미국에서 뭐 하버드, 예일, 프린스턴 이런 명문대학의 학생들이 이 스포츠가 너무 과열돼서 풋볼 경기를 하다 1년에 20몇 명씩 죽어나갔습니다. 아, 그 당시에. 어, 아, 그리고 우리나라에 네. 있는 문제가 여기도 다 있었어요. 그렇겠그랬겠죠 네. 그러니까, 당시에. 그, 테오도르 루즈벨트 대통령이. 테오도르 되죠? 언제? 100년 전이니까. 아, 진짜. 대학 총장들을 전부 다 모아서. 우린 <웃음> 지금 그때만으로 본래 루즈벨트도 어? 아니고.
2: 그러니까. 그, 그 사람이
1: 대학 총장들을 모아서 이거를 만약 교육적 의미가 있는 상태로 학교 스포츠를 하지 않으면 내가 법으로 금지시키겠다라고 해서 만들어진 게 미국 NCAA입니다 음. 그래서 똑같은 방식을 우리가 도입해서 이 100년 뒤에 2010년도에 출범한 게 우리나라 대학 스포츠 협의회입니다 음. 대학 스포츠 협의회 출범할 때대한체렇게다 반대했죠 음. 그때도 똑같이 네, 다 반대했습니다 다 결국은 출범은 했지만 음. 자 그렇게 해서 대회 방식 하나 바꾸자고 할때 난리 났었습니다. 어. 2009년도에 축구에서 처음 초중고 축구 주말 리그 할때 경기 지도자들하고 학부모들까지 다 몰려와갖고 뭐 난리 났어요. 뭐 축구 죽이기라고 난리 났었어요. 축구를 왜 죽이고 싶겠어요? 우리나라에서. 아, 왜 죽여요? 살리려고 그러니까. 하는 거지. 그러니까. 자. 그래서 경기 방식 그렇게 종목별로 바꾸자. 음. 그다음에 아이들의 대학 입시 우리도 최저학력제도 도입해야 된다. N. C. A. 같이. 네. 그래서. 우리 맨날
0: 뭐 잘못하면 선진국을 사례를 봅시다. <웃음> 그렇죠. 미국 미국의 사례를 보면 이러잖아요. 근런데콘왜 하기 싫다는 거야? 하면 엘리트 스포츠 죽는대. 우리가
2: 아, 미국에 안중, 안... 비해서 네. 신체 조건이 딸리니까. 뭐, 아 문제 뭐 인간 뭐 얘기를 하는 거죠. 열심히 우리는 더 우리는
1: 공부도 하고 운동도 하면 네. 못한다. 자 그리고 최저학력제도를 2011년도에 학교 체육 진흥법을 안민석 의원이 주도해 갖고 만들었습니다. 음. 자, 학교 체육 진흥법의 핵심 내용이 뭐냐면 최저 학력 제도예요. 음. 자, 이제 우리나라도 고등 중고등학교 초중고등학교 학생들이 공부를 최소한의 성적을 하지 않으면 음, 음, 음. 이거 이거 안 된다. 이렇게 이렇게 지금처럼 운동만 백해서는 안 된다. 최저 학력 제도가 핵심이었고요. 두 번째가 음. 운동선수만 운동을 하는 게 아니라 이건 교육을 위해서 일반 학생들이 하는 게 사실은 더 중요하다. 사회 전체를 위해서는. 음, 음, 음. 그래서 모든 국가정책과 예산이 전부 다 엘리트 운동부에만 100% 다 들어가고 있었으니까 음, 음, 음. 일반 학생들의 학교 스포츠클럽을 만들어서 누구나 운동에 참여할 수 있게 해주자. 그런
0: 포인트에서 우리 정여룩 기자가 네. 여기 15페이지 루리의 댓글 좀 읽어주세요.
2: 룰형님이 음. 기초체육 살린이 어쩌니 하면서 엘리트 육성 장려하는 거 생각하면 개역겹 그 돈으로 차라리 생활체육 시설 늘리는 게 옳은 선택 아닌가?
0: 뭐 이런 얘기도 있습니다. 네,
2: 자 음. 엘리트 체육과 생활 체육은 사실 한
1: 몸으로 가는 게 맞는 겁니다. 음, 음, 음. 그래서 사실은 지금 현재 용어가 잘못된 게 엘리트 스포츠라는 건 엘리트 스포츠 선수가 되는 거를 지향한다고 해서 엘리트 스포츠라고 얘기하는 거예요. 네. 근데 사실은 원래 엘리트 스포츠는 그냥 스포츠 구분 없이 누구나 다 하다, 하다 그중에 제일 누가... 잘하는 사람이
2: 그렇죠. 어, 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 어. 엘리트 자연스럽게.
1: 스포츠 선수가 되는 거예요. 그렇죠. 음. 자. 그러면 독일 같은 데가 독일 축구 보면 축구 리그가 11부 리그까지 있습니다.
0: 11부 리그, 그럼 많은거 예. 거야? 그러면 많네.
1: 그냥 그 1부 리그가 분데스 리가에요. 11부 리그. <웃음> 우리나라는 <웃음> 예. 몇 부까지 있어요? 우리나라가 이제 요, 요. 2부 리그가 잘 못하는 게 2부
0: 아닙니까? 아, 아니면 요요
1: 혁신이. 생각나는... <웃음> 안에 따라서 축구 옆에도 오랫동안 준비한 겁니다. 그래서 야, 대한 축구 옆에는 지금 올해부터 디비전 시스템 음. 독일 축구가 11부까지 가지만 우리는 7부까지 갑니다. 그래서 1부와 어. 2부는 K리그 1, 2 프로. 어. 그 다음에 3부와 4부는 세미 프로. 뭐뭐 어. 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 뭐 직장도 좀 일도 하고 어. 축구 선수도 어. 하고 어. 그러나 꿈을 포기하지 않는 선수의 어. 꿈을 어. 포기하지 않는. 그 1, 2, 3, 4부까지는 그 1, 2부는 프로, 3, 4부는 어. 세미 프로, 5, 6, 7부는 이제 동호인.
3: 음. 음. 동호인들
1: 중에 잘하는 사람이 5부 조금 뭐 광역 전국권으로 붙을 동호인. 인 1부 리그가 그, 5부 조기축구회
0: 어. 하는 아저씨들이 조기축구회 그 중에 어마어마하게
1: 잘하는 사람들은 5부 아. 그중에좀 중간 잘하는 사람들은 6부 그냥 아. 동네에서 차는 사람들은 7부 그럼 약간 이렇게 되는 거죠 축구
0: 쪽은 그런 걸 약간 이미 좀 하고 있는 거네요 약간 도입하고 있는 거네요
1: 이 제가 지금도 말씀드린 이 모든 과정의 축구는 그래도 준비를 같이 해왔고요 음. 제가 그래서 그 야구 학회에서 하는 세미나 같은 게 있는데 가끔 가서 제가 얘기할 때가 있습니다. 지금 대한민국 야구가 네. 일방적으로 최고 인기예요. 네, 뭐, 어, 축구는 뭐, 프로 축구 리그에서 거의 죽었죠. 야 인기 많다. 제가, 제가 얘기합니다. 네. 지금은 대한민국은 야구의 시대입니다. 음, 프로 야구의 시대입니다. 음, 음, 그러나 내 생각에 10년 뒤에는 축구가 세상이 바뀔 축구의 어, 세계가 올것 같습니다. 아, 그면 이제가
2: 명문이 되나
1: K리그까지는 내 솔직히 모르겠고요. 축구가 야구보다 더 인기가 있을 거예요. 아, 그렇게 쉽구나. 얘기하면 야구 하시는 분들이 저를 너무 미워해요. <웃음> 근데 제가 근거로 든게딱 이겁니다. 축구는 이미 제가 아까 말씀드린 대회 방식 바꿨습니다. 축구 주말리그 음. 이미 2009년도 도입해갖고 음. 그거를 해서 팀수가 엘리트 스포츠 죽는다고 했는데 팀수가 50% 늘어났습니다. 음, 음. 그리고 지금 현재 대한민국 프로축구 선수와 그 국가대표 선수들은 거의 대부분. 이제 그 스포츠 클럽에서 나옵니다, 이미.
3: 어, 지금 한창 뛰고 있는 선수들이.
1: 이미 많이 변했습니다. 어. 그리고 축구는 제가 이따 말씀드리려고 했는데, 진짜 중요한. 그 선수를 키우는 대회 방식과 기타 등등 이 있지만 결국은 대학의 진학 방식이 바뀌어야 됩니다. 그렇죠. 음.
0: 그렇그렇특기자특기자 그렇죠.
1: 스포츠 혁신 위에서 대학 진학 방식을 바꾸라고 했습니다. 네. 운동만 100% 반영해서 가는 건 절대 성적, 안 된다 성적도 반영해라. 예. 성적을 반영해라. 그다음에 한 30%까지는 좀 반영을 해 달라. 이건 공고밖에 음. 못 하죠. 왜냐 대학 입시는 대학 자율이니까. 아, 그렇그렇 그래서 대학 스포츠 협의회하고 축구 협회하고 서로 이제 콜라보를 해서 음. 이런 안을 이미 이사회 통과된 안입니다 음. 축구협회에서 앞으로 토너먼트 대회를 전부 다 이제 줄이고 거의 다 없애고 음. 학기 중에 하는 대회는 다 없애고 음. 이 주말 리그를 대폭 확대해서 주말 리그만 거의 대부분 선수들이 뛰게 하고 무엇보다 음. 중요한 건 경기 실적 증명 이게 대학 입시 자료입니다 음. 아주 중요한 자료죠 앞으로 대한축구협회에서는 경기 실적 자료를 주말 리그 대회 방식으로 치른 것만 자료를 주겠다 그러니까 대학 입시에 주말리그만 반영하도록 하겠답니다. 그 대신 그 공신력을 높이기 위해서 프로축구 선수들의 경기 분석하는 수준의 경기 분석 자료를 주겠다. 음. 선수의 능력을 평가하기 위해서. 음. 그렇게 하고 대학스포츠협의회에서 그거를 지지하고 각 대학에다가 앞으로 이 축구 선수에 대해서는 이런 기준으로 뽑아주십시오. 라고 양쪽이 서로 공문을 해서 양쪽 이사회까지 다 통과해서 땅땅하고 시작됐습니다. 어. 근데 3 년의 유예 기간을뒀습니다 왜냐하면 어, 어. 이미 지금 고일고이고삼 학생들이 있기 때문에 아, 그렇죠. 이제 입시를 바꾸면 좌우지간 3 년이라는 유예 기간은 그렇죠. 항상 주죠. 음, 음, 교육부에서도 음, 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 음. 그런 것처럼 3년 뒤에 한다고 했고 그러나 이미 시스템 바꾸는 거는 땅땅땅 지고 시작되죠. 그런데 음. 올해 코로나 때문에 이제 지금 첫해는 혼선이 너무 많습니다. 아, 대회 자체를 음. 못해서 자이제 그런 식으로 음. 이 학교 체육 권고한이번 안에 대회 방식을 바꾸고 대학 스포츠 협의회를 바꿔서 학사관리 진학관리 시스템을 바꾸고 네. 또 동시에 초중고 이게 대학만 바뀐다고 되는 게 아닙니다 그렇죠. 학교 체육 진흥회가 그래서 만들어진 겁니다 음. 이게 초중고 학교 초중고부터 대학까지 똑같은 시스템으로 학사 관리와 진학 관리가 이루어져야지만 그렇겠죠, 당연히. 이 스포츠계의 입지비리가 음. 사라질 수 있습니다 음. 이것도 결사 반대했죠 대한체육회에서. 음. 이거 하면 엘리트 스포츠 죽이는 거라고 결사 결사 반대했습니다. 그 책을 되게 싫어하겠네요. 아, 저 좋아죠. <웃음> 그래서 대한체육회가 이 스포츠 혁신위원회 혁신안을 이거를 <웃음> 무력화시키기 위해서 만든 게 자체 혁신이를 만들어 고 혁신안을 아자체있구나 네. 네. 대한체육회 예 맞습니다. 대한체육회 자체 혁신안입니다 이게.
2: 작년 녹화할 때 녹화했었어.
1: 이 내용은. (웃음) 이거 진짜 다 읽어본 사람 아마 대한민국에 몇명 없을 거예요 이건 사실 이쪽은 정말 눈뜨고 보기 힘듭니다 아, 이게 그냥 뭔가가 이렇게 책에 잡혀서 이렇게 있는 게 아니라 그냥 아주 단편적인 이야기들을 그냥 주술해놓은 거예요 음, 음. 그냥 대응하기 위해서 음, 음, 음. 이런 방식으로 무마시킨 거죠 어? 자 그렇게 하면 법 만들어졌죠 대회 방식 바꾸자고 대안 나왔죠 학교체육진흥회하고 대학스포츠협회에 나왔으니까 입시 방식 바꾸자 입시. 나왔죠 음, 음. 이 모든 것들을 다 모아서 스포츠혁신위원회 권고안에서 만들어냈죠 음, 음. 답 나왔죠 음. 그다음에 축구협회에서 이미 현실에서 이루어지고 있죠 그쵸. 지금 중고농구도 대학 진학할 때 똑같은 방식으로 하려고 준비하고 있습니다 몇 친구들도 중고농구도 예, 중고 어. 그렇게 하려고 준비하고 있습니다 자, 그러니까 이제부터는 그냥 종목별로 현실적으로 가능한 데부터 시행을 하면 되는 거예요 음, 네 음. 그러니까 뭐더 이상 뭐 자꾸 저는 제가 이제는 제일 싫은 말이 저한테 자꾸 근본적인 대책을 좀 얘기해 주세요. 근본적인 대책 지금 19년 나왔습니다. 전부터 얘기했고요. 이미 10년 전에 이렇게 가야 된다라고 얘기한 거예요. 그리고 그 10년 동안 이 작업이 이루어진 거예요. 그렇게 해서 그게 이 혁신안이 언제? 새로 나온 게 아니라 언제? 이게 작년 초에 나온 거예요. 작년 초 나온 거요 그러면 끝났잖아요. 하문되잖아 근데 지금 뭐 뭐, 문체부나 이런 데서 이번에야말로 근본적인 대책을 만들겠습니다. 뭘 만들어? 지금부터 10년을 다시 만들어요?
2: 아, 하지, 안, 만들어진 말- 거나. 얘기, 하지
1: 말자는 거지. 있는 거 그냥 하면 되는 여기서 거지. 기서 드는
0: 궁금증이, 있, 그래, 축구 쪽은 한다 쳐요. 예. 근데 왜 다른 데는 이거 안 하는 겁니까?
1: 아니요. 종목마다 입장이 다릅니다. 그렇겠죠, 당연히. 아니, 그러니까, 그리고, 그러니까 뭐, 수트트랙이나 뭐, 예. 트라이슬러에 다, 다, 다 상황이 다르겠죠. 한 번에 다갈수 있는 게 아니고, 종목마다 그렇죠. 상황이 다릅니다. 주모에 따라 다른 거예요? 주모도 다르고요. 예. 팀의 숫자나 선수의 숫자도 있고, 왜냐면 네, 네, 네. 주말이 를려면각지역에서또 시합을 해야 되기 때문에. 그리고 예산도 필요합니다. 그러니까 정부에서는 하겠다는 종목에 대해서 예산을 지원하면 돼요 그 대신 하지 않겠다는 종목에 대해서는 억지로 할 수는 없습니다 이게 사람이 하는 거기 때문에 그래서 스포츠혁신위원회 분들하고 저하고도 사실은 좀 의견이 달랐던 게 처음에 스포츠혁신위원회 분들은 죄송합니다 2020년도 이제 올해부터 전 종목에서 무조건 주말 리그를 하고 무조건 합숙을 전면 폐지하자고 했습니다 한 번에 예. 근데 제가 그때 말씀드렸죠 이거 100% 지당하신 말씀이나 1년 뒤에 전 종목은 못합니다 그러니까 처음엔 그분들이 저한테 좀 서운해하시기도 했죠. 아니 이거 정 기자가 말씀하신 내용인데 그 내용은 정 기자가 안 된다고 하시면 어떻게 합니까? 이런 의견도 있었는데 제가 말씀드린 건 우리가 항상 현실은 감안해야 돼. 이게 정답인 건 너무나 명백하다. 그런데 그러니 여러분들은 강력하게 권고를 하셔야 되니까 강력한 권고를 하시되 이렇게 하자. 그래서 제가 절충안을 낸게 1년의 유예 기간을 두자. 그래서 당장 할수 없으면 왜할수 없는지를 그 대신 문건으로 우리는 이러이러한 여건이 있고 이러이러한 것들 때문에 이러이러한 것들을 해주고 지원을 받아야 할수 있지 아니면 못합니다 라고 문건으로 그래서 전 종목이 다 냈습니다 제가 그걸 문건으로 받으시라고 했어요 그래서 왜 문건으로 받아야 그다음에 해결을 할 수가 있잖아요 그래서 지금 이제 올해 축구가 가는 거고 내년에 농구가 가려고 하고 그다음에 이제 또 다른 종목들도 그 종목에서 하겠다라고 할 때, 그러면 이제 문체부나 교육부나 이런 데서 파격적으로 지원을 해서 성공의 시스템을 만들면 또 그분들이 그 성공의 모델을 보고 합숙해서 들어오는 거죠. 지금 이 선수들을 처벌하는데 끊임없이 대한, 이 대학, 아니, 그 대한민국의 체육계가 실패해서 음. 엘리트 체육계 모든 사람들이 이번에도 해결되지 않을 거야라고 학습 효과가 있는 것처럼 네. 성공의 모델을 지속적으로 보여줘야. 만들어 가야 네, 그분들이 믿고 되는. 나오는 거죠. 음. 그렇기 때문에 제가 시스템이 만들어졌지만 적어도 한 10년 정도는 강력한 정책 의지를 갖고 시행해야 바뀔 것이다. 근데 지금의 문체부를 보면 암담하다 음. 이러고 있는 거죠. 음. 자, 이 모든 것들 제가 지금 얘기한 대외 방식. 합숙 방식도 그래서 당장은 못 바꾸니까 합숙 방식도 합숙 해라 필요하면 그 대신 일반 학생들의 기숙사처럼 보호받을 수 있는 환경에서 시행해라 음,
3: 고립되지 말예
1: 과거 천안초등학교 화재 참사처럼 그 어린 학생들을 어막한 방에 막뭐 여러 명을 그렇게 그쵸. 놔두고 그쵸. 막 밖에서 문을 잠그고 막그 컨테이너 건물 같은 데 넣어서 화재가 나서 그 안에서 아홉 명이 참사를 당한 거 아닙니까 음. 그런 일을 겪고도 어떻게 우리나라가 지금 2003년입니다. 그때가 지금까지 이게 일을 변하지 않는다는 게 놀라울 뿐인데 음. 이 모든 것들을 다 반영할 수 있는 총체적인 안은 이미 나왔으니 음, 음. 이제 실행하라. 음. 지금 국회에서 결의안도 만들고 있더라고요. 음. 문체부와 정부는 이 안을 실행하라. 혁신이 안을.
0: 이 안에 대해 이 안에 대해서 좀 예. 전폭적으로 지지하고 있는 의원이 있나요?
1: 의원들 안민석... 있죠. 예, 안민석 의원도 음. 적극 지지하고. 음. 제가 만나면 도종환 의원도 적극 지지하고 있고요. 음. 박양우 장관도 저에게는 자 분명히 이거를 하시겠다라고 이제 말씀을 직접 하셨습니다. 음. 뭐 그리고
2: 많지 않네 요 의원들이 말로는, 이, 말로는 그, 해야 된다고 그, 그, 하지만, 그, 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 하지만 그, 또 그, 결정적인 주, 상황이 되면 주 장관이 얼마 전에 식사하셨다면서요? 제가 저, 그때 들었는데 네. 그렇게 적극적으로 관심을 보일 정도면 그래도 뭐좀 바뀔 수 있지 않나요? 근데 뭐 그것만 갖고 희망을
1: 갖기는 어려운 게 이미 대통령도 수 차례 관심을 강력하게 표명했는데도 뭐안 됐기 때문에 예. 그래서 잠지간 저는 문체부도 우리가 그래서 지켜봐야 된다는 음. 생각입니다. 만약에 문체부가 똑바로 안 하면 어떻게, 어떻게 하면 되죠? 언론과 시청자들 게 저는 시청자들은 아까도 말씀드렸지만 뭐 어쩔 수 없습니다. KBS도 뭐 아무리 자괴감이 들어도 제가 자. 처음 기자 초년병 시절부터 이 문제를 시작해서 지금 국장이 된 지금까지 똑같은 얘기를 하고 있다는 게 서글프기도 하지만 <웃음> 어쨌든 KBS는 이 문제를 포기하지 않고 계속 다루는 게 맞는 것 같고요. 우리 위치에서는.
2: 아니 이게 근데, 하나는
1: 또잖아요그근데 예, 그러니까. 예, 현장에서는 변화를 하려면 공무원들과 정치인들과 체육인들 스스로가 변하 수밖에 없죠. 올해 이걸 제대로 안 한다. 그러면 은 책임져야죠. 그리고 대한체육회장 선거가 이제 올 연말이나 내년 초에 있습니다. 거기서 체육인들 스스로가 스포츠계의 개혁에 걸맞는 사람을 스스로가 뽑아야겠죠. 뭐 다른 방법은 없습니다. 그다음에 그 주무부처에 계신 분들이 안 한다고 그러면 대통령이 결단해서 인사조치를 해야겠죠. 저는 뭐 다른 방법은 없다고 봅니다.
0: 그 저희 이제 그 지난번 심석희 선수 때도 그랬고 그 전에도 그랬고 시청자분들이 이런 아이템 보시면은. 화가 나서 정말 잠을 못 자겠다 진짜. 네, 네. 또 자식을 둔 부모님들도 많이 그, 계시거든요, 저희 어, 시청자분들. 지옥. 또 운동 운동하는 또 자, 자제분들을 두신 시청자분들도 많이 계세요. 그럼 보고 나면 막 자기도 막 미치겠다는 거예요. 그런데 그러면 시청자들은 그럼 앞으로 어느 포인트를 좀 유심히 지켜보고 또 어떤 식으로 하면은 이런 문제 해결에 작은 시민의 작은 힘이나마 도움이 될지 한번 그런 거를 좀 말씀해 주실수 있다면 어떤 게 있을까요?
1: 저는 오늘 뭐 이제 근본적인 얘기를 많이 했는데요. 지금은 마지막으로 또 직접적인 얘기 하나 하고 싶어요. 이게 너무나 절박한 상황이기 때문에 음. 폭력은 교육이 아니라 범죄입니다. 그렇죠. 이걸 정확히 알아야 돼요. 지도자들은 자기의 폭력을 교육이라고 자꾸 이 미화하는데 폭력은 교육이 아니고 범죄입니다. 때리지 마세요. 그 다음에 학부모, 이게 우리 아이의 미래를 위해서 내가 참아야 된다고 생각하는 순간 자식을 죽이는 겁니다. 절대 안 됩니다. 절대 이거를 알고 학부모가 다른 사람은 몰라도 학부모가 이 피해를 당한 아이들의 손을 잡아주지 않고 현실에 어쩔 수 없다라고 하는 순간 정말 아이는 죽는 겁니다. 정말 갈 곳이 없는 겁니다. 그걸 정말 절실히 알아야 돼요. 교육이 아닙니다. 폭력은 구타는 교육이 아니라 범죄입니다. 지도자도 때리지 말아야 되고 맞는 학생도 노라고 말할 수 있어야 되고 그 다음에 부모들이 절대 이거를 알고 절대 그냥 넘어가면 안 됩니다. 그다음에 협회와 이그 다음에 협회와 이그뭐 연맹 정부 관계자들 사법이 계신 모든 분들은 이 문제에 대해서 철저하게 처벌해야 됩니다. 당장 우선 눈앞에 딴걸다 떠나서 뭐 근본적인 변화구 모고를 다 떠나서요. 우리가 2020년도에 어떻게 이런 구타가 이게 가능합니까? 이거는 아니잖아요. 정말로. 이거는 아니지 않습니까? 그러니까 딴건다 떠나서 전 지도자들한테도 이 얘기는 꼭 하고 싶어요. 다시 말하지만 폭력은 교육이 아니라 범죄입니다. 절대로 하지 마세요. 자, 그러면 우리
0: 시청자분들은 앞으로 요 아까 곧 여쭤봤는데, 그러니까 어떤 포인트를 좀 이슈를 팔로우할 때 어느 거를 좀 지켜보면 좋을까요? 계속 보실 때. 아,
2: 최대 회장 선거가 중요하겠네요. 음. 지금 말씀 들어보면. 대한체육회장 선거는 올 연말 또는 내년 음. 초입니다. 지금 들어보면 대한체육회가 제일
1: 적폐인 것 같은데 음. 그 조직이 제일 중요한가요? 거아 체육인들이 건 이제 판단을 스스로 하시겠죠. 어쨌든 그 체육회장 선거는 체육인들이 하는 겁니다. 전국에서 1 5천명의 선거인단을 이제 구성해서 그 중에 무작위로 이제 1,500명을 뽑아서 그분들이 선거하는 겁니다. 그래서 저는 체육인들 스스로 자기들의 미래를 스스로 만들어야 된다는 생각을 하고요. 뭐 체육회장도 체육회장이지만 저는 가장 근본 직접적인 책임은 체육회가 더 있다 생각하지만 저는 근본적인 책임은 해결을 해야 할 책임은 저는 문체부에 있다고 봅니다. 문화체육관광부의 강력한 의지가 필요합니다 그리고 그분들은 할수 있고요 사실
0: 문화체육관광부 앞으로 저 권고안을 어떻게 현실화시키는지를 좀 지켜보면 되겠네요 그렇죠. 네. 그리고 이번에 이 선수들 딱요최숙현 선수 것만 보자면은 지금 이제, 이제 수사 예. 내용 수사 이제 결과 좀 지켜보고 그 결과에 따라서 제대로 처, 처벌을 받고 그리고 그 사람들이
1: 몇년 몇 뒤에
0: 혹은 뭐 1, 2년 뒤에 다시 돌아오지 않는지 안, 안 오는지 이런 것도 좀 지켜보면 좋을 것
1: 같아요. 또 국회에서 청문회도 한다고 하니까 국회의원들은 또 얼마나 준비하고 나오는지도 음, 우리 언론에서 이 좀, 예, 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 좀 여론이 관심이 생겨야 예. 체육인들도 의식을 할것 같은데 너무 관, 저만 해도 아까 무식한 질문을 했잖아요. 음. 검찰에 음. 갔다네. 음. 그
0: 편집해 주려고 는데왜 굳이. <웃음> <웃음> 아,
2: 그러니까 좀 여론이 어떤 방향으로 강하게 끌고 가야 될 필요가 있는 사안.
0: 관심이 뭐, 많이 필요한 사안인 것 같아요.
2: 이게 어린 학생이 혼자서 떨다가 죽을 수밖에 없는 건 하... 아니 올림픽
3: 같은 데서 50등, 100등 해도 괜찮잖아요. 음, 저는 이게 약간 좀 답답했던 게 그때 그 심석희 선수 이야기를 했을 때 음. 얘기를 했던 게 누가 제가 있는 다른 분 했나? 약간 심석희 선수가 행복하지 않은 심석희 선수 가그 금메달을 따는 걸 봐도 그닥 기분이 좋지 않을 것 같다 이런 음. 이야기를 뒤 이야기 들으니까 댓글에서 뜬것 네. 네. 그게 너무 많이 떠올랐어요 계속 그 그러니까 행복하지 않은 선수들이 금메달이 뭐 네. 그렇게도 네. 올림픽 시상에 들면 뭐예요 그러니까 모심이 음. 우리가 그걸 보면서 느끼는 기쁨이라는 보면 게 성폭행
2: 당했고 음, 음. 부탁 누가 싶어요 아, 참, 참. 하, 정, 모심이
1: 정말 이번이야말로 이번이야�. 이런 주제의 토론이 마지막이었으면 좋겠습니다.
2: 그렇습니다.
0: 시대가 변했고 시대가 변했고 상황이 변했고 이제 그런 그런 우리 이제 우리 국민들이 이제 그런 거에 막 국뽕을 느끼고 그럴 시대가 지났잖아요 맞아. 이제 이제 이미 옛날에아막 우리가 우리가 우리나라는 뭐 개국이야 이런.
2: 그래도 되게 마약이 있어.
0: 그런 거라도 보면서 그랬지만 지금은 또 그런 걸로만 또 국뽕 느끼는 시대 아니기 때문에 음. 그런 것도 이제 좀덜 필요하다 예전보다.
2: 대한육회 같은 적폐가 믿는 게 그런 국민들의 정서 아니에요.
0: 그렇죠. 그거 믿고. 어. 어.
2: 올림픽이 주는 어떤 그 집단적인 어. 어. 최면 상태. 음, 음.
0: 자 같은 근데 이게 같은 이슈로 세번 출연한 분은 처음인 것 같아요. <웃음>
2: <웃음> 슬픈 일이죠. 슬픈 일이죠. 다시는
0: 출연하지 않았으면 좋겠습니다. <웃음> <웃음> 아 좋은 팀인데. 아, 그러니까. 그러니까. 이런 불행한 기자가 나오지 않도록 그쵸, 그쵸. <웃음> 같은 이슈 아니, 좀 좋은 내용으로. 그렇지 다음엔 좋은 내용으로.
1: 다좀 성과. 성과 좀아 정말 정말 변했습니다.
0: 이런. 아무튼 정말 그 이자일을 빌어서 진짜 최지현 선수의 제 명복을 빌고요. 다시는 제이의 선수 나오지 않았으면 하는 그런 마음. <웃음> 진짜
2: 사살이 많네요. 음.
0: <웃음> 자 그럼 <웃음> 오늘 방송도. 어, 참 우여곡절이 많았습니다. 진짜 고생 많으셨고요. 참여 방구 알려드리면서 마무리하겠습니다. 기자님들
3: 고구마처럼 답답한 뉴스들만 넘친다고요? 사실입니다. 욕이라도 해드릴게요. 네. 여러분의 빡침을 공유하는 댓글을 읽어주는 기자들은 매주 수요일과 목요일 유튜브 방, 아이튠즈 파티, 네이버 오디오 클립, KBS 라디오 웹풍의 팟캐스트를 통해 업로드됩니다. 여기서 오 조금 몇번 했는데 계속 어, 모르 거예요? 오늘 <웃음> 저 정재용
1: 기자처럼 대들기에서 보고 싶은 기자 맞나? 네. 혹은 다뤄줬으면 하는 기사가 있다고요. 방송 관련 의견은 인스타그램, 유튜브 합방 계정에 댓글을 남겨 주십시오.
2: 오늘 방송이 좋았다면 좋아요 버튼을, 다음 방송도 기대되신다면 구독 버튼을 꼭 눌러주세요. KBS 뉴스 좋았어. 또 만나요. 안녕. 고 고생하셨습니다. 어디. 제왕님한테 하우 대얼류아 진짜 <웃음>